0: In your gut, got that fire in your soul. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Power Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Hier erfahrt ihr regelmäßig in Gesprächen mit meinen Gästen alles zu den wichtigsten Themen für euer Triathlon-Debüt. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin Projektleiterin von Power Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. In der heutigen Episode habe ich Ute Simon zu Gast. Sie ist seit 20 Jahren selbstständiger Mentalcoach und hat unter anderem das Institut für Mentalcoaching in Koblenz gegründet. Ute erzählt uns, wie sie mentale Stärke definiert und welche Möglichkeiten es gibt, mit unserer eigenen Nervosität vor dem Wettkampf umzugehen. Außerdem wird sie uns zeigen, warum die innere Stimme von so großer Bedeutung ist. Die Unterhaltung mit Ute hat mir viel Freude bereitet. Ich konnte eine Menge für mich mitnehmen und hoffe demnach natürlich, dass auch ihr etwas aus dieser Episode lernt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Ute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei Power and Pace Rookies. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo ich Jude. frage ich frag mich, glaube ich, ich freue mich noch mehr. <lacht>
0: ja. Schön. Ja. Ich frage jeden meiner Gäste ganz am Anfang natürlich immer, ob sie Lust haben, sich vorzustellen. Also, Ute, wer bist du? Wer bin ich? Hm.
1: Ja, wir haben heute den 1. April und nein, das ist kein April-Scherz, <lacht> wo wir die Aufnahme machen. Und äh, deswegen bin ich heute ganz besonders Geburtstagsmama, weil mein ältester Sohn heute 32 wird. Und das ist was ganz Besonderes. Also, wer bin ich? Ich bin Mama, ich habe zwei äh, erwachsene Söhne, der eine heute 32, der andere 30. Äh, kann sie leider im Moment wenig sehen, durch Corona bedingt, aber Gott sei Dank haben wir ja Zoom und FaceTime und whatever. Und ja, also wie gesagt, bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Triathletin, ich bin Autorin, ich bin Podcasterin, ich bin. Äh, ich habe früher mal einen vernünftigen Beruf gehabt, ich war Bankerin. <lacht> Und äh, seit 2001 bin ich aber selbstständig als Mentalcoach mit meinem Institut in Koblenz. Ähm, betreue dort äh, ganz viele vom Mentalcoachinger Sportler, aber auch bin im Businessbereich, aber auch im Privatbereich, weil das Thema mentale Stärke. Äh, ist eigentlich ein Thema für alle Lebensbereiche, für alle Lebensphasen. Was bin ich noch? Ja, natürlich Tochter, äh, Schwiegertochter und all diese Rollen, die mit dazugehören. <lacht> und im ähm, Moment eigentlich auch mega, mega dankbar, dass wir äh, trotz Corona einfach hier bei uns noch viel machen dürfen, gesund geblieben sind. Und ich habe einfach heute für mich ein Wahnsinns-Highlight gehabt. Äh, ich habe einen Geburtstagslauf für meinen Sohn gemacht. Ich durfte über ein Jahr keinen Sport mehr machen und... Äh, durch eine Viruserkrankung, nicht Corona, eine andere. Und bin heute dann meinen ersten Halbmarathon wieder gelaufen, einfach als Geburtstagslauf und bin einfach mega happy. Und ja,
0: der Tag äh, ist schön. So schön, herzlichen ja. Glückwunsch. Da kannst du so stolz sein. Mega, ja. Mhm. Gut, das war eine sehr schöne Antwort. Ist so schön, weil jeder Gast antwortet auf diese Frage anders. Jeder hat was anderes im Kopf und ja. tritt dann in Erscheinung. Vielen Dank dir. Wir haben uns ja vor allen Dingen heute verabredet, weil wir unseren Rookies, also den absoluten Triathlon-Debütanten, ganz viele weitere wichtige Informationen mit auf den Weg geben wollen, damit sie letztendlich optimal vorbereitet an der Startlinie ihres ersten Wettkampfs stehen. Mhm. Also meine Frage an dich vor allem erstmal, wie war denn deine Erfahrung mit deinem ersten Triathlon? Was würdest du sagen, war so ganz besonders für dich an dem ersten Wettkampf? Also der
1: allererste aller überhaupt, der war einfach, um mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze, was kommt nach dem Schwimmen, würdest du dann Rad finden und dann ja auch noch laufen. Und das war in Vorbereitung darauf, weil der erste richtige Zählte war für mich direkt eine Langdistanz, weil ich einfach gesagt ich war damals schon 52 und habe gesagt, okay, du weißt nicht, was dein Körper macht, du weißt nicht, wie in welcher Lebensphase du wann und wie bist, sei es mit pflegebedürftigen Eltern und so weiter und so fort. Und jetzt hast du mega Lust drauf und mach doch direkt das Ganze, weil kürzer treten kannst du immer noch. Und da auf dem Weg dorthin war der allererste ähm, war einfach mal so eine, so eine Volksdistanz, um einfach mal zu gucken was passiert denn hier und das war mega aufregend, es war ein Freibad, war eine 25 Meter Bahn und ich hatte mir vorher vorgenommen, so beim Schwimmen üben, ja machst du Dreieratmung oder Fünferatmung und bin dann da ins Becken reingekommen, in, in, auf meiner Bahn und auf einmal war da ein Gepolterer rechts und links und ich habe immer so rechts rausguckt, oh Gott, das sind ja Zuschauer also ich habe eine Atmung gerade so hinbekommen das waren also so diese Erfahrungen Erfahrung, dann Fahrrad suchen, also wirklich so wie von einem anderen Stern einfach mal mit dabei gewesen zu sein. Aber es war eine, war eine tolle Erfahrung und ich habe es durchgezogen, auch wenn man irgendwo ganz hinten gelandet ist. Aber es ging ja darum, erstmal, wenn du da eine Langdistanz machen willst, dann solltest du vielleicht vorher mal ein Gefühl für Triathlon bekommen haben. Und ja, und das äh, würde ich jederzeit wieder so machen.
0: <lacht> Absolut, schönes ja. Ding, cool. Jetzt habe ich dich natürlich vor allen Dingen eingeladen, beziehungsweise war es mir ein absolutes Anliegen, mit dir zu sprechen, weil du Mental-Coach bist. Ja. Yeah. Kurz als Randnotiz, wir wollen heute vor allen Dingen uns ähm, darauf konzentrieren, wie unsere Rookies oder auch wir selber mit Nervosität und Aufregung vor unserem Wettkampf umgehen können. Mhm. Das ist also so der Hauptfokus des gesamten Gesprächs. Aber erstmal würde mich interessieren, wie du überhaupt Mental-Coach dann geworden bist und 2001 entschieden hast, dich selbstständig zu machen.
1: Ja, wie bin ich das geworden? Es war eigentlich äh, etwas, was mir seitdem ganz bewusst ist, wie wichtig es ist. Es war wirklich so die innere Stimme würde ich im Moment das einfach so, auch wenn es sich so ein bisschen esoterisch anhört, aber es war wirklich so von innen raus, ich war damals, wie gesagt, hatte einen vernünftigen Beruf, war Bankerin, ob es vernünftig ist, weiß ich nicht, aber da war immer schon so das Gefühl, du würdest gerne Coach sein und ich hätte es nicht erklären können, es war einfach von innen raus, dieser Wunsch und ich habe mir als Coach vorgestellt, dann arbeitest du mit Menschen, du begleitest sie, aber du kannst, bei der Bank war es ja die Beratungsschiene, also die Verkaufsebene, und ich habe mir vorgestellt, beim Coaching kannst du einfach auf tiefere Ebenen gehen. Du kannst einfach mehr mit den äh, deinem Gegenüber noch herausfinden, wo hängt was läuft gut, was läuft nicht gut. Du kannst einfach mehr menschlich sein. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber vielleicht in der Richtung. Und das war so ein ganz wichtiger Wunsch für mich, also mehr auf dieser Ebene zu arbeiten. Und ja, Sport hat mich schon immer interessiert. Der Sport ist dann eigentlich beim Coaching dann mit dazugekommen, ein ganz wichtiger Weg geworden. Aber es war wirklich so, die Beratung ja, aber mehr 1 eins und intensiver und, und, und noch näher als die Bankberatung, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, das hört sich sehr interessant mhm. an. Jetzt möchte ich behaupten, hängen Aufregung und Nervosität vor dem Wettkampf ganz eng mit mentaler Stärke zusammen. Also vor Einstieg in die Tiefe, meine grundlegende Frage an dich was verstehst du unter mentaler Stärke? Für mich ist mentale Stärke wirklich ein,
1: ein ganz, ganz großes Feld. Wenn ich ich habe es schon oft versucht, für mich zu formulieren. Man sagt ja oft auf dem Punkt äh, top fit sein und so weiter und so fort. Für mich ist es einfach noch mehr. Ich würde eher so sagen, dass ich äh, in allen Lebenssituationen, die, in denen ich unterwegs bin, die jeweils passende Ressource oder das passende Tool zur Verfügung habe. Das heißt also, dass ich mir erstmal, also das sind für mich erstmal Voraussetzungen, die müssen da sein, bevor die mentale Stärke wirklich auch wachsen kann oder ich sie leben kann. Und da ist für mich also ein ganz, ganz wichtiger Punkt das Thema Mindfulness geworden, also Achtsamkeit, weil das mich lehrt oder lernt, wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein. Was dann bedeutet, ich lerne dadurch wieder mehr mich zu beobachten wieder mehr wahrzunehmen, was, wie geht's mir gerade, was brauche ich gerade, was steht da an, ist das jetzt gut für mich oder nicht, wie geht es mir mit den einzelnen Themen, sei es mit einem Wettkampf, sei es mit einer bestimmten Trainingseinheit, sei es mit einem bestimmten äh, Getränk oder Ernährung. Also Mindfulness ist für mich einfach sehr, sehr wichtig geworden, weil wir nur dadurch lernen, wieder uns besser kennenzulernen. Also das ist für mich eine sehr, sehr große Voraussetzung für das Thema mentale Stärke. Dann, äh, wie ich eben schon mal erwähnt habe, was ich immer mehr kennengelernt habe, bei mir wieder und schätzen gelernt habe, wieder durch das Thema Mindfulness, die innere Stimme wieder zu hören, ne? also mitzukriegen, ne? was ist denn da eigentlich da drin los, äh, was kriege ich denn da so erzählt, also einmal äh, wieder lernen ihr zuzuhören und vor allen Dingen aber auch lernen ihr zu vertrauen. Weil das ist ja auch so das Wichtige. Wir sagen manchmal, wenn irgendwas schiefläuft, ja, vom Gefühl her, eigentlich wusste ich ja schon vorher oder hatte so Gedanken, aber ich habe es dann doch gemacht. Das heißt, dann haben wir uns eigentlich nicht vertraut. Und äh, weiterhin wichtig für mich, um die mentale Stärke zu wirklich auch äh, auszukosten, sage ich mal, anzuwenden, ist wirklich, dass ich mir meine Ressourcen bewusst bin. Also auch ein ganz wichtiger äh, wichtiger Baustein mir einmal wieder bewusst machen, welche Stärken, welche Ressourcen habe ich denn eigentlich und das ist Wahnsinn, wenn ich mich mit den, äh, mit meinen Cotiers unterhalte, die können wir alle ganz viel sagen, weil sie alles nicht können, aber wenn man mal reingehen, du, was ist denn eigentlich schon da, was, was liegt der denn, was kannst du denn, was hast du denn als Kind vielleicht gut gekonnt, was ist in irgendeiner Schublade vielleicht irgendwo ähm, weggesteckt worden, da kommen auf einmal so viele Dinge wieder heraus, die ich dann auch wieder weiß, okay, muss ich ja gar nicht neu lernen, kann ich ja einsetzen für das, was ich vorhabe. Und auch das wieder stärkt meine mentale Stärke, mir also bewusst zu sein, was einfach alles schon da ist. Und das ist verdammt viel. also Da kriege ich oftmals äh, Gesichter zu sehen, boah, Wahnsinn, hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Ja, und dann äh, last but not least natürlich ganz wichtig, Tools auch zu wissen. Ne? Äh, sei es mit Affirmationen, mit Ritualen, mit mit anker mit Visualisierung, mit ganzen, mit all diesen üblichen Tools, sage ich mal, die wir in allen Büchern über Mentaltraining lernen und lesen können, die anzuwenden. Also das ist für mich, gehört alles da rein, was für mich mentale Stärke bedeutet. Und was auch wichtig ist, was meine 20 Jahre Erfahrung bisher auch mir gezeigt hat, es ist lang nicht immer das Innere nur, was wir brauchen für die mentale Stärke. Du glaubst gar nicht, wie oft ich erstmal mit meinen Leuten das Umfeld aufräume, wenn man es so sagen kann. Also, dass wir erstmal gucken, wie steht denn das Umfeld zu dem, was du vorhast? Wie denkst du denn, wie die reagieren und so weiter und so fort? Oder wie kann ich es erst kommunizieren? Und sehr, sehr oft, wenn wir das Umfeld wirklich, ich sag jetzt mal, aufgeräumt haben, dann sind die in ihrer mentalen Stärke, dann brauchen die gar nicht mehr viel. Also es ist nicht immer nur Kopfarbeit, es ist auch ganz viel, viel anderes. Also daher gesehen, mentale Stärke ist für mich äh, ja ein riesen, riesen Thema.
0: Ja, das merkt man, wenn man dir so zuhört ja, oder wenn ja. ich dir so zuhöre. Ja. Ich finde es sehr spannend und glaube ich unfassbar wichtig, dass du gerade gesagt hast, wie sich einerseits mentale Stärke so zusammensetzt, mhm. aber dass es auch, wenn man vor allen Dingen in dem Thema... Mentalcoaching und Mentaltraining immer zu hören bekommt, dass es eigentlich nur um dich geht und es geht darum, nach innen zu schauen, was ist wirklich los, finde ich es gut und wie gesagt auch wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt auch Außenleute, die spielen da mit rein. Ja. Ja. Also du bist da nicht ganz alleine für verantwortlich, größtenteils schon, mhm. aber dein Umfeld spielt immer eine Rolle. Finde ich sehr schön, dass du das gesagt hast ja. Hier, Danke dir. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich das wirklich im Coaching habe, gerade im Sportcoaching eigentlich am meisten. Also ich habe ja wirklich von,
1: ich weiß nicht wie viele Disziplinen, bestimmt 15, 17, 18 Disziplinen schon betreut. Und äh, gerade bei, beim Fechten war es ganz, äh, ganz enorm, da ging es auch um eine Teilnehmer, die schon zweimal bei Olympia war. Du, wir hatten eigentlich nur mit dem Umfeld zu tun mit dem Umfeld zu tun, dass wir das, also dass wir den Druck rausgenommen haben, was die alle, weil sie die einzige war von Deutschland, die dahin konnte, dass wir das äh, ein bisschen ablocken konnten. Ich brauchte mit der keine mentale Stärke fürs Fechten zu lernen, da war die topfit. Oder eine andere, eine Tischtennisspielerin, da musste auch das Umfeld aufgeräumt werden, weil da einfach so viele Querelen war. Als das wieder klar war, da ist die abgegangen wie nichts. Also das ist enorm oft, dass es außenrum nicht stimmt, sage ich mal.
0: Cool. Ja, also die Tatsachen, die du geschildert hast, wie du es lösen konntest, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Ich glaube, das führt gerade zum Einstieg vielleicht auf dem ersten bisschen zu weit, ja, okay. aber für ja. alle, die es jetzt gerade gehört haben, erinnert euch da gerne zurück, wenn ihr mal in eine Situation kommt, wo das eventuell eine Rolle spielen könnte. Ja. Jetzt erstmal der Fokus auf unsere Rookies, ja. für die wir hier heute zusammensitzen virtuell. Und zwar haben wir uns ja natürlich heute zur Aufgabe gemacht, die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos für unsere Leute zusammenzusammeln, vor allen Dingen hinsichtlich des Umgangs mit der eigenen Nervosität und Aufregung vom Wettkampf. Mhm. Ich erinnere mich noch ganz genau an meine ersten Wettkämpfe. Ich war unfassbar nervös, habe natürlich vorher nie, also vor allen Dingen vor dem ersten Wettkampf, nie wechseln geübt, mhm. geschweige denn irgendwie das Einrichten meiner Wechselzone oder irgendwas in diese Richtung. Unsere Rookies werden natürlich viel besser vorbereitet am Start stehen. Da bin ich mir ganz sicher, dafür sorgen wir <lacht> ja auch tagtäglich. <lacht> Nichtsdestotrotz würde ich natürlich gerne von dir wissen, wie schaffe ich es, dass ich trotz Nervosität an den Tagen vor dem Wettkampf, wenn es zum Beispiel um packen geht oder um die mentale Einstellung vor dem Wettkampf, dass ich da wirklich an alles denke und dann am Tag des Wettkampfs auch in der Wechselzone alles bereitlege, wie es sich gehört und sicher gehen kann, dass ich wirklich an alles gedacht habe. Und meine zweite Frage, wie bleibe ich im Wettkampf beim Wechseln auf die nächste Disziplin cool genug, mhm. um, um, um wirklich an all meine To-Do's zu denken?
1: Also, Nervosität ist okay, <lacht> sage ich erstmal als allererstes. Die darf sein, die soll auch sein. Also, auf der einen Seite, wenn ich äh, eine in guten Maße eine Nervosität habe, zeigt das ja auch, das ist was ganz Besonderes, was ich davor habe. Das ist man nicht mal gerade irgendwas, was ich aus dem Ärmel schüttle, weil dann könnte es ja jeder, ne? wäre ja auch doof. Ne? Ich, ich möchte da schon, ich. Was, schon was Besonderes machen. Und es ist ja auch so, dass ich dann auch einen Adrenalinausschub habe und dann manchmal sogar besonders wach bin und äh, ob du es glaubst oder nicht, ich habe mit einem Athleten wirklich mal sogar daran gearbeitet, weil das hat irgendwie bin ich überhaupt mit aufgeregt und ich stehe da am Start und verpennt fast den Schwimmstart, ne, weil das hat da kommt gerade gar nichts, ne, also da war eher das Gegenteil. Wie kriege ich ein bisschen ein bisschen Power in mich rein? Aber bei den meisten äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht, also gehöre ich genauso zu. Also auch ich als Mentalcoach bin immer gut aufgeregt, besonders die Nacht davor. Also kann ich meinen Mann fragen, der kennt das, der arme Kerl. <lacht> Und dann frage ich oft genug, äh, Ute, du bist Mentalcoach, eigentlich weißt du doch, wie es funktioniert, aber da sage ich einfach mal, es ist äh, völlig menschlich und es ist auch bis zum Gewissen Grad in Ordnung und wenn wir da auch Interviews hören, also egal von welchen, ob das jetzt Sebastian Kiel ist oder wer auch immer, die haben alle dieses Lampenfieber und sagen, wir brauchen es auch bis zum gewissen Punkt. Sie haben gelernt, damit umzugehen. Also das ist mal ganz wichtig, also wenn es da ist, sind wir wieder im Thema Mindfulness, bitte erstmal annehmen, weil je mehr ich mich dagegen wehre, je mehr ich mich vielleicht deswegen auch da irgendwo klein mache, umso stärker wird es eigentlich, weil dann habe ich schon Lampenfieber und, und ich sag, mal, gib mir noch ein paar auf den Deckel. Und da wird ja noch schlimmer. Ne? Ich kann mich ja gar nicht aufbauen, sondern dass ich erstmal mal sage, okay, okay, Lampenfieber, da bist du wieder. <lacht> so ungefähr, <lacht> was machen wir zwei denn jetzt? <lacht> also dass ich lerne, damit umzugehen und mich beispielsweise beschäftige. Ne? Aber da kommen wir gleich zu, wie wir das machen können. Ich komme dann mal gerade auf die erste Frage, die du hattest. Also wie kann ich erstmal auch sicher gehen, dass ich so meine Sachen alle packe? Und da kommen wir wieder ganz zurück, also back to the roots, schreibt dir einen Zettel, macht dir eine Checkliste. Und auch das habe ich irgendwann mal gemacht, weil grundsätzlich sagen wir mal, ist doch logisch. Ne? Wir wissen, was wir zum Schwimmen brauchen, wir müssen, was wir zum Radfahren brauchen und zum Laufen. Ne? Brauche ich mir nicht aufschreiben. Doch, weil wir sind vorher in einem Ausnahmezustand und meistens auch schon die Woche vorher. Und wenn wir irgendwo reisen müssen, wenn das wieder geht, sind wir sowieso früher unterwegs. Und ja, warum nicht wirklich eine Checkliste machen? Ich habe mir auch eine gemacht. Und eine Checkliste, das brauche ich vorher überhaupt, äh, dann für die Startunterlagen beispielsweise, ne? dass ich die brauche, also überhaupt bevor es losgeht. Was brauche ich alles dafür? Alles auf die Checkliste schreiben. Dann was brauche ich zum Schwimmen? Dann brauche ich für die erste Wechselzone, zum, zum Radfahren, die zweite Wechselzone und dann zum, äh, zum Laufen. Und jedes kleinste Detail aufschreiben, weil genau das Mini-Kleinste, was eigentlich am normalsten ist, Genau das vergessen wir. Ne? Und das haben wir oft genug schon gemerkt. Und diese Hektik und diesen Stress, den brauche ich nicht. Und wenn der selbst gemacht ist, dann kann ich wirklich sagen, okay, ne? hätte man ja anders machen können. Ich meine, weil ich brauche einfach auch noch Luft und Zeit, sage ich mal, für Unvorhergesehenes. Und alles, was ich vorher regeln kann, was ich mir, wo ich es mir mit leichter machen kann, mache ich einfach, damit dann, wenn irgendwas anderes noch kommt, was ich vielleicht nicht auf der Planung hatte, damit ich mich dem zuwenden kann. Ansonsten kriege ich das ja gar nicht mehr geregelt, weil ich da oben noch alles drin haben muss. Und was mir immer sehr gut geholfen hat, was ich mit den Athleten auch eigentlich so als mentale Vorbereitung mache, es wirklich so, praktisch mit geschlossenen Augen sich hinstellen und sich genau den Ablauf vorstellen. Also wenn ich jetzt wirklich nur den Wettkampftag nehme, dass ich mir vorstelle, was muss ich morgens als erstes anziehen, dass ich den, äh, den, äh, den Chip dann mir ans Bein mache, dass ich meine, meine Kleidung anziehe, je nachdem was ich brauche, dass ich den Neo, also Schritt für Schritt, also wie ich mich eigentlich auch anziehe, was ich als erstes anziehe, den, den, also erst die Kleidung unten drunter, dann den Neo und dann hab ich den, den Chip mache ich fest, ich habe die Uhr dabei. Also je nachdem, genauestens Step by Step machen, aufschreiben. Hört sich jetzt mhm. für den einen oder anderen wirklich lächerlich an, brauche ich nicht, aber es ist wirklich am einfachsten. Weil dann hast du gepackt. Ne? Und am besten, also wir sind jetzt immer schon hingegangen und haben sogar dann direkt auch zu Hause schon praktisch drei Beutel gepackt. Und das dann später eigentlich in die richtigen äh, Wettkampfbeutel reingetan, ne? weil äh, man ist durcheinander, jeder von uns. Ne? Der eine sagt, es tut mir gut, mich dann intensiv damit zu beschäftigen am Wettkampftag, dann kommt mein Kopf nicht auf andere Gedanken. Und der andere sagt, macht mich vollkommen narrig, wenn ich die ganzen Sachen auf einmal da liegen habe und dann weiß ich bald nicht mehr, was brauche ich zum Radfahren, was zum Laufen, weil einfach der Kopf verrückt spielt. Ne? Und da ist einfach auch wichtig, sich da selber einfach auch kennenzulernen. Was bin ich für ein Typ? Was brauche ich wann? Dann sind wir wieder beim Thema Mindfulness. Ne? Lerne ja. dich kennen, was für ein Typ du bist, was du wann brauchst. Und dann nutze das einfach die Zeit, die du vorher hast. Also mach es dir so leicht wie irgendwie möglich.
0: Ne? Guter Tipp. Vor allen Dingen ist es ja auch so, Egal in welchem Alter wir jetzt sind, wenn wir dieses Rookie-Programm yeah. angegangen sind, yeah. wir kennen uns ja noch schon noch relativ gut. Also wir können einigermaßen einordnen, bin ich eher ein chaotischer Typ, bin ich jemand, der auf den letzten Drücker irgendwas macht, bin ich jemand, der schon lange im Voraus die Sporttasche zumindest in der Ecke stehen hat und dann immer mal, wenn ihm was einfällt, was reinpfeffert und an einen Abend vorher noch mal guckt, ist wirklich alles drin. Okay. Also wenn ihr euch hier bei den Typbeschreibungen irgendwo wiederfindet, mhm. dann hinterfragt das kurz und überlegt, welche Strategie für euch am besten passen würde. Ich kann nur Ute zustimmen. Je nachdem, wie groß das Rennen ist, aber ich kann euch versichern, auch bei uns findet ihr Checklisten für jede einzelne Disziplin, auch für vor dem Start und mhm. nach dem Zieleinlauf, damit ihr Schritt für Schritt alles durchgehen könnt. Und ich finde es eine sehr schöne Methode, auch mal gedanklich das alles durchzugehen. Ja. Mhm. Also wir gehen mal davon aus, dass unsere Rookies in den meisten Fällen noch kein Triathlon gemacht haben. Mhm. Aber dank unserer Checklisten und all dem Material, was wir euch zur Verfügung stellen, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, das einmal durchzulesen und dann vielleicht im Kopf auch mal, das ist es ja gewissermaßen visualisieren.
1: Ja, genau. Und was auch, was du gerade auch schon so schön genannt hast, ähm, was auch wichtig ist, also ruhig auch schon mal in, in den Wochen vorher, immer wenn dir was einfällt, ne? ach ja, würde Sinn machen, mit dabei zu einfach aufschreiben. Ne? Weil genau der eine Punkt, der eine Punkt fehlt nachher und sei es einfach auch so, was den Leuten ganz viel fehlt, ist halt das, äh, der Akku für die Uhr aufzuladen. Oder wenn man jetzt sagt, ich will ein, ein besonderes Gel, ach Gott, jetzt sind gerade die Gels aus. Ne? Und mhm. vor allen Dingen auch, wie du sagst, ja, ansonsten auch gerne immer schon mal in die Sporttasche rein, aber dann bitte vorher alles wieder auskippen und sortieren, weil ansonsten denkt man, man hätte es reingetan und hat alles drin, nur das eine Teil
0: äh, ist dann doch nicht mit dabei. ne? Absolut. Am ja. besten die Checkliste mit dem Inhalt der Sporttasche abgleichen. Ja, absolut, und wenn das absolut. übereinstimmt und ihr darüber hinaus vielleicht doch noch ein paar Extras einpackt, dann seid ihr gut gerüstet. Genau. Und wenn dann der erste Wettkampf gemacht ist, dann hat
1: man auch gesehen, hat es gepasst oder hat es nicht gepasst. Man kann wieder was streichen, man kann was Neues hinzufügen. Also bei mir kam beispielsweise auch viel später erstmal die Idee, so, so diese Hotelpantoffel mitzunehmen zum Start. Ne, weil ich, aber das wusste ich beim ersten Mal auch nicht. Dass man halt eben teilweise, da wer weiß, wie weit jetzt laufen, muss, hat die Füße auf oder wie auch immer. Also dann natürlich auch Augen auf und, und von anderen lernen, ne? keine Frage. Aber wenn man es das allererste Mal macht, dann lieber was zu viel dabei haben, als äh, dass man sich genau am ersten Mal, wo man sowieso aufgeregt ist, dann einfach ärgert. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist zwar im ersten Moment nicht so wichtig, das kostet kostbare Zeit. Ja. Für den ersten Wettkampf ist das äh, zweitrangig, aber es kostet vor allem auch Nerven. Das am Und das wäre schade, weil ihr sollt ja euren ersten Wettkampf auch genießen können. Genau. In vollen Zügen. Ja. Und du hattest
1: eben noch gefragt, wie schaffe ich es dann einfach auch in den, in den Wechselzonen praktisch, also immer diesen diesen Ablauf zu haben. Und da ist eigentlich genau das, was wir eben auch schon so beantwortet haben. Also da hilft wirklich diese mentale Vorbereitung. Da hilft wirklich, das vorher alles wie zu visualisieren. Wenn ich dann aus dem Wasser komme, mache, was mache ich als erstes? Vielleicht erst die, die Mütze ab und dann die, die Brille weg und dann den Neo auf. Also das ist wirklich vor, sich vorstellen, auch wenn ich es noch nie gemacht habe, wie denke ich, wie ich es machen will. Und dann bin ich auch in der Wechselzone ruhiger, weil wenn ich das mehrmals durchgespielt habe, dann ist es in Anführungsstrichen nur noch ein Ablauf, der erfolgt. Aber ich muss nicht da ganz neu überlegen, was könnte ich denn jetzt machen. Und das ist genauso, wenn wir manchmal im, im Fernsehen sehen, sei es so, so Bobfahrer, die mir gerade einfallen, die stehen auch da oben, haben die Augen zu und fahren die ganze Bahn durch. Ne? ist ja auch diese, diese mentale Vorbereitung, die, die wissen jede Kurve nachher irgendwo. Und so ist es hier bei uns auch, gerade dann, wenn ich noch keine Routine habe, kann ich mir aber kann ich so tun, als ob ich schon eine Routine hätte, indem ich im Vorfeld das einfach ganz oft so vom Kopf her durchspiele. Natürlich immer noch so viel Platz lassen, weil es kann ja sein, wenn ich noch nie einen gemacht habe, dass da ein kleiner Fehler sich eingeschlichen hat und nicht, dass ich sage, ich will das, aber jetzt machen wie im Kopf und müsste eigentlich was ganz <lacht> ja. anderes machen. Ne? Also das ist auch klar. Aber je mehr ich denke schon mal, was läuft, umso mehr habe ich den Kopf auch frei für aufzunehmen, was vielleicht doch noch anders ist.
0: Du hast es vorhin schon einmal angesprochen, dass du vor allen Dingen den Abend vorm Wettkampf nicht unbedingt so gut schlafen kannst, weil du da am nervösesten bist. Ich glaube, jeder von uns kennt das, egal ob er schon mal einen Triathlon gemacht hat, den Abend vor einer großen Klausur, vor der Abiturprüfung, vor einer Klassenarbeit ins Bett gegangen ist und vor lauter Aufregung oder vielleicht auch vor lauter Nervosität nicht schlafen konnte. Was kann ich denn hier machen, um mich erstmal zu beruhigen und dann im besten Fall auch entspannt einzuschlafen?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich ja jetzt erstmal die falsche Ansprechpartnerin, nein. <lacht> <lacht> Weil da denke ich also liebend, liebend gerne, also wirklich jetzt auch mit, mit dem Lachen an mein, äh, an die Nacht zurück vor dann den Langdistanz in Rot, also da können wir manchmal einen Mann dazu holen, <lacht> das war die schlimmste Nacht meines Lebens, auf Deutsch gesagt. Und ich habe alles in Frage gestellt, wie willst du Mentalcoach sein, was hier alles quer läuft? Aber das war halt schon interessant, vor allen Dingen dann, also ich habe die ganze Nacht wirklich nicht geschlafen und hatte morgens auch wirklich Angst, ans Start zu gehen, weil ich hatte ja kein Referenzergebnis und da willst du eine Langdistanz machen und wo ich dann wirklich gesagt habe, uh, Ute, du, du fängst mit dem Schwimmen an. Und du siehst, ob es klappt oder nicht, und du kannst zu jeder Zeit aufhören. Also allein das hat mir schon mal geholfen, ich hatte eh keinen Druck, aber mir immer wieder zu sagen, du, es traut dir eh keiner zu, dass du mit 52 eine Langdistanz machst, ähm, kannst du jederzeit aufhören. Und das war für mich auch okay, dieser Gedanke, ich wollte es ja nur mal probieren. Also das hat einfach im Endeffekt auch schon was Druck rausgenommen, mir einfach die Option zu geben, wenn es nicht geht, hörst du auf. Ich habe noch nie in meinem Leben aufgehört, aber ich brauche diese Option im Kopf. Ne? Und äh, was ich jetzt äh, damals war es einfach für mich auch überhaupt nicht verständlich, weil ich sagte, du hast keinen Druck und du bist vorbereitet und was soll passieren? Ich konnte es nicht verstehen, was los war. Und jetzt bin ich jemand, der sehr sehr gerne analysiert, also immer wieder versucht, auch mit meinen äh, Kunden rauszufinden, was genau ist es denn? Und dann habe ich später auf einmal verstanden, da war das auch so wie so eine Eingebung. Mein Körper hatte totale Angst vor der Hitze. Weil das war in dem Jahr, wo Frankfurt 38 Grad waren und rot waren dann äh, auch. Da war noch die Kippe, ob mit Neo oder ohne Neo. Und ich kann mit Hitze nicht, sage ich mal. Also mein Körper ist nicht gut in Hitze. Und der hatte anscheinend wirklich, man sagt ja so ein Körpergedächtnis, einfach wirklich Angst vor dieser Hitze. Habe ich später erst verstanden. Weil ich, ich weiß nicht, warum ich sonst so neben mir gestanden habe. gut, hab's, hat alles gut geklappt. Aber was heute, weil ich jetzt wesentlich mehr im Thema Mindfulness drin bin, damals bestimmt noch mehr geholfen hätte, oder auch jetzt äh, allen gut hilft, sind wirklich Atemtechniken. Also Atemtechniken aus dem Mindfulness äh, wirklich anwenden, sei es erstmal die ganz normale Bauchatmung, die, eigentlich die Bauchatmung aus dem Yoga, mit der wir ja auf die Welt gekommen sind, diese tiefe Bauchatmung. Es ist einfach das, was wir verlernt haben, eigentlich so ab der Schule schon verlernt haben, weil dann kommt einfach, da kommt Prüfung da kommt Zeitstress und so weiter und so fort, und dann werden wir hektischer und dann atmen wir oben. Und wenn ich meinen Parasympathikus, also wirklich mit 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 reinnehmen will, dem ich also beruhigt, kann ich das eigentlich fast nur über Atemtechniken machen. Und wenn ich mich damit im Vorfeld wirklich auch befasse. Das heißt, diese Sachen auch über, sei es die intensive Bauchatmung oder da, gibt's, ach, da gibt es so viele, da gibt Bücher drüber. Also ich mache es im Moment sehr, sehr viel mit den einzelnen Leuten. Dann hilft das sehr, einfach wieder runterzukommen, mich selbst zu beruhigen, in guten Zustand zu bringen und vor allen Dingen auch wertschätzend mit mir umgehen. Weil das ist einfach auch das ganz Wichtige, weil wenn ich dann schon so aufgeregt bin und mich dann einfach auch noch mit wieder runter mache, Hilft mir das nicht, ne? sondern habe ich einfach noch ein neues, ich sage jetzt mal Fass aufgemacht, wo ich jetzt auch noch sage, das schaffst du schon nicht, jetzt schaffst du das auch noch nicht und dann bin ich eigentlich in einem ganz, ganz schlechten Zustand für den Wettkampf selbst. Ne? Das heißt also, dass ich da wirklich lerne, mit den Atemtechniken zu arbeiten und was hier einfach auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich aber bitte diese Atemtechniken mir aneigne, in, also jetzt praktisch dann, wenn es mir noch gut geht, dann muss ich die trainieren. Genauso trainieren, wie ich, äh, wie ich Techniken, wie ich Intervalle, wie ich äh, alles trainiere, um es dann anzuwenden, wenn es drauf ankommt. Weil eins ist sicher, wenn du es noch nie gemacht hast und stehst dann am Start und bist völlig neben dir und sagst, ach ja, ich sollte ja Bauchatmung machen, dann wird sie wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Bauchatmung zwar ja, aber der Effekt ist nicht da. Und dann ist oftmals so die Aussage, ah ja, Bauchatmen kannst du auch vergessen, ne? weil es nicht auf Knopfdruck funktionieren kann, wenn ich da noch gar nicht zu Hause bin, wenn mein Körper noch gar nicht weiß, was da eigentlich passieren soll, was ich genau damit machen will. Und später ist es halt wirklich so, wenn du damit äh, wirklich äh, ja, täglich mit zu tun hast, dann ist es sogar schon fast so, wenn du nur an Bauchatmen denkst, dass der Körper schon ruhiger wird. Also es ist eine sehr, sehr schöne Methode, mit den Atemtechniken zu arbeiten. Wird auch nicht bei jedem funktionieren, aber es ist eine Möglichkeit. Der eine hört sich gerne eine schöne Musik an, der andere ein Hörbuch der andere liest, also man muss wirklich auch da wieder die eigene Methode finden ne? und, und grundsätzlich sich nicht niedermachen deswegen, sondern es einfach akzeptieren und vielleicht an Zeiten denken, wo man, also das hat mir damals vor Rot geholfen, wo ich sage, Ute, du hast schon nächtelang nicht schlafen können und hast danach eine Prüfung oder Vorträge gehalten und es hat immer funktioniert. Ne? Also dass man wirklich sagt, okay, auch wenn diese Nacht jetzt wirklich nicht klappt, aber ich werde die Kraft haben und die Energie haben, diesen Tag hinzubekommen. Also sich eher Mut machen, als noch sagen, oh Gott, oh Gott, das wird alles nicht funktionieren.
0: Ja, ja da hast du absolut recht. Ich habe auch die Feststellung gemacht, eben aufgrund dieser Nervosität, dass ich einen Tag... Vor meinem großen Wettkampf nicht schlafen konnte. Und dann denkst du ja mo am Morgen, du bist total gerädert. Je ja. nachdem, was du für eine Distanz machst, Langdistanz, da steht man ja auch extrem früh auf.
1: Mhm.
0: Und dann denkst du erstmal, das schaffst du nicht. Ja. Aber genau das, was du sagst, letztendlich, und es ist fast egal, was es für eine Situation ist, jetzt mal ne, in einem normalen Durchschnitt, man schafft das alles. Und ich habe mal gelesen, dass selbst, wenn man beispielsweise zwei Wochen vor dem Wettkampf jede Nacht oder fast jede Nacht relativ gut geschlafen hat und einen erholsamen Schlaf hatte, dann macht diese letzte Nacht vorm Wettkampf nicht so viel aus, wie es sich vielleicht anfühlt. Ja, absolut. Also um mal alle zu beruhigen. Mhm. Wenn man mal schlecht schläft oder ja. kein Auge zubekommt, ihr kommt da trotzdem durch, das versichere ja. ich euch.
1: Klar ist es dann Wahnsinn, wenn du dann rechts und links hörst, Oh, ich habe gut geschlafen, ich habe gut gefrühstückt. Mhm. Und, und so weiter denkst du auch hm, also aber dann kann man auch weiterdenken äh, manch einer erzählt es auch nur ne? und wenn man dann mal das nahe Umfeld fragt mm, mm, ist gar nicht und wenn es auch so ist also jeder ist anders und das heißt trotzdem nicht dass derjenige seinen Wettkampf besser macht aber ist ja auch egal es ist ja mein Wettkampf und es geht ja darum dass ich mir die das Zuvertrauen und die Zuversicht gebe auch wenn diese Nacht jetzt nicht gut war es wird funktionieren. Ich habe die Kraft und Energie, also wirklich dieses Selbstvertrauen aufbauen. Und das wird natürlich mehr werden, je mehr ich einfach auch schon mal auf Referenzerlebnisse zurückgucken kann. Aber auch wie gesagt, auch wenn das jetzt mein erster Wettkampf ist, dann wirklich in die Lebensbereiche gucken, die wir aus anderen Sachen haben. Wie ich eben sagte, sei es Prüfungen, sei es Vorstellungsgespräche, wie auch immer, wo ich auch vor aufgeregt war und es hat funktioniert, also wird auch das hier funktionieren. Ne? Also wirklich mit solcher Einstellung dann reingehen ist ganz wichtig. Aus
0: also meiner Sicht hast du jetzt während des Gesprächs schon zwei sehr wichtige Sachen gesagt, um eben mit dieser Nervosität oder auch Aufregung vom Wettkampf umzugehen. Einmal diese Nervosität dann einfach anzunehmen, ja. festzustellen, die ist jetzt da und das ist okay. Mhm. Und das Zweite ist die Gewissheit darüber, ich war schon mal in einer ähnlichen Situation, da stand vielleicht kein Triathlon an, aber eins von den Beispielen, die wir gerade genannt haben. Mhm. Die beiden gekoppelt, würde ich sagen, sind schon mal ein gutes Match, um die Aufregung zwar zu fühlen, aber dann auch wieder, in Anführungszeichen, sag ich mal, klar denken zu können. Genau. Gibt es im Zuge dessen noch was Weiteres, wo du sagen würdest, so klappt das mit der Nervosität, sie ist zwar noch da, aber ich kann dir versprechen, dass du dann trotzdem in der Lage bist, dich zu fokussieren?
1: Also versuchen sich einfach was Gutes zu tun. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt, äh, ich weiß, dann kommen wir jetzt gerade so in den Sinn. Und wenn ich jetzt dann nachts lach, äh, wach liege und denke, was wird mir denn gut tun? Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade drauf komme. Und es wäre jetzt mal ein, ein kleines Mini-Stückchen Schokolade. Dann esse dieses kleine Stückchen Schokolade. Also sei gut zu dir in der Zeit. Ich meine, du musst jetzt einen Schnaps trinken, wenn du den haben möchtest. Ne? Also ich weiß nicht, wie er jetzt funktioniert. <lacht> Bei mir wird es nicht <lacht> funktionieren. Ne? Aber ähm, einfach so gucken. Ähm, ja, lernen für sich zu sorgen und vielleicht auch da irgendwie so einen Plan B im Kopf zu haben. Ich habe, ich hab so, so gerne sage ich auch, so eine eigene Pflegeanleitung. Wir haben für, für jedes Kleidungsstück, für Sporttuch, für alles wissen wir, was wir, oder für den Neo, was wir wie zu pflegen haben, damit er lange hält. Ne. Und auch so eine Pflegeanleitung für sich selbst zu haben, was tut mir in welchen Situationen gut, was brauche ich dann? Und es kann sein, dass ich mal gerade jemand brauche, der mich in den Arm nimmt, aber es kann auch sein, dass ich jemand brauche, der mir jetzt mal gerade richtig so die Meinung sagt und sagt vielleicht wirklich, verdammt nochmal, stell dich nicht so an, kann auch sein. Ne? Mhm. Also auch da wieder geht es zu gucken, was brauche ich wann, wann brauche ich ein in den Hintern sozusagen und wann brauche ich Streicheleinheiten und was brauche ich für mich und wenn ich jetzt die Nacht äh, alleine bin und äh, dann kann ich mir aber auch vielleicht jemand vorstellen, der mir dieses oder jenes sagen würde oder ich kann jemand anrufen, auf abrufen, wenn es auch mitten in der Nacht ist. Also gucken, was würde mir gut tun und äh, sozusagen wie so, ein, wie so eine Bühne auch herrichten, dass ich Zugriff darauf habe. Ne? Und vielleicht ist es halt eben, dann gucke ich halt nachts einen Film, wenn ich denke, es ist in Ordnung. Hauptsache, ich mache mich nicht nieder. Ne? Mhm. Also alles ist richtig, was dir gut tut.
0: Da bringst du mich zu einem spannenden Punkt, möchte ich mal sagen. Ja. Und zwar, was brauche ich, was würde mir gerade gut tun? Und auf der anderen Seite jetzt, wie auch bei uns im Programm, der Trainingsplan. Mhm. Also ich kann von mir sprechen, keine Ahnung, acht, neun Stunden gearbeitet, vielleicht auch noch schlecht geschlafen, um da mal wieder den Rückschluss zu ziehen. Yeah. Und jetzt steht am Abend eine Stunde Lauftraining mit Intervallen an. Und ich habe das Gefühl, ich bin total kraftlos, ich bin müde, mein Körper ist erschöpft, vielleicht hatte ich gestern eine schwierige Einheit oder Ähnliches, mich belastet irgendwas. Und ich übertreibe jetzt mal und mhm. sage, alles in mir schreit, boah, tut das not. Musst du, muss das heute so eine anstrengende Einheit, Einheit sein. Ich würde behaupten, an erster Stelle tritt hier meine innere Stimme, mhm. die mir ganz klare Zeichen gibt, sowohl mental als auch physisch. Und an zweiter Stelle ist zum Beispiel bei mir als Person so, kommt das Dilemma zwischen Trainingsplan erfüllen und ich fühle mich gerade nicht wohl, das wirklich zu machen. Mhm. Wie gehe ich mit mir um? Komplett individuell. <lacht> ja. Also
1: da ist für mich erstmal wichtig, vielleicht auch einen Unterschied zu machen. Gut, wir sprechen über Rookies, dann sind es ja keine, keine Profis, äh, sage ich mal, weil bei den Profis ist es einfach so, es äh, ist ihr Job, die müssen da auch mal mit Augen äh, zu durch, außer wenn der Körper natürlich äh, irgendwas anderes hat. Wir müssen auch schon mal durch Arbeitstage durch, wo wir auch keine Lust drauf haben. Ne? Also da würde ich jetzt eher sagen, äh, wenn es jetzt auch eine blöde Einheit ist äh, oder keine Lust drauf haben, machen, solange der Körper gesund ist. Ne? Aber da wir ja jetzt hier im rookie bereich drin sind, dann gehe ich ja mal davon aus, dass das alles auch äh, eigentlich äh, Menschen sind, die den Sport zum Ausgleich machen. <lacht> Obwohl es äh, bei Triathlon kann man eigentlich bei vielen schon nicht mehr vom Ausgleich sprechen, weil es einfach enorm zeit- und kraftaufwendig ist. Also, also da aber immer das wieder mal sich vor Augen holen, es soll eigentlich mein Ausgleich sein zum beruflichen Alltag. Also nicht noch, wenn ich da Stress habe, nochmal Stress on top. Ganz wichtiger Punkt. Also da wirklich gucken, dass, weil nur Stress geht, nicht lange. Ne? Weil dann kann beispielsweise auch sein, dass mein Körper deswegen völlig nervös ist, nicht schlafen kann, weil er nicht mehr kann, kommt mir gerade noch der Gedanke. Ne? Also auch mhm. das kann eine Ursache sein. Das sollte man dann einfach auch mal mit, mit in die Waagschale werfen, was ist da eigentlich los, dass ich da gerade so neben mir stehe. Ansonsten kommen mir gerade so ähm, die Kenianer in den Kopf. Ich durfte in Itention sein, also in der Nähe von Lorette, wo ja dieses, wo alle die ganzen Läuferathleten herkommen, die Kenianer, und einfach die auch mit beobachten oder sich mit, auch mit denen unterhalten und bei denen finde ich einfach so toll. Ich mein, die trainieren ja nur, aber wenn die jetzt ein Training auf dem Plan stehen haben und merken bei den ersten Metern, klappt heute nicht, dann gehen die mal wieder nach Hause. Ne? Mhm. Weil die einfach wirklich gelernt haben, auf den Körper zu hören. Und das ist nicht, weil die Faulenzer sind oder weil die dann einfach äh, laissez-faire, ich meine, die haben teilweise nichts anderes zu tun, aber die haben gelernt, auf den Körper zu hören und dann machen sie die Einheit am nächsten Tag. Also das finde ich mega gut und das ist auch eigentlich das, was ich für mich immer so gelebt habe. Jetzt bin ich aber auch nicht der Wettkampfsportler, wo Leistung alles ist, sondern für mich ist einfach ja, finishen auf jeden Fall, aber lass es mir bitte danach gut gehen. Und für mich war immer wichtig, ja, einen Trainingsplan zu haben. Also ich habe noch nie einen Trainer gehabt, aber Trainingsplan übrigens auch äh, der erste auch immer hier von Triathlon. Und dann <lacht> habe ich immer so geguckt, für Rot haben wir uns nach dem Triathlon-Trainingsplan vorbereitet, mein Mann und ich. Aber wir haben immer nur geguckt, was wäre da so dran, aber dann mit den Tagen gespielt. Ne? Also sei es einmal von der Arbeitsbelastung und ich muss auch ehrlich sagen, ich auch manchmal vom Wetter. Und schon die Einheiten mehr oder weniger gemacht, aber so geschoben, dass wir vom Körper her bereit waren. Und das ist etwas, was ich immer begrüße. Aber ich weiß auch, dass der ein oder andere Trainer, der das vielleicht jetzt hört, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, wo soll dann da strukturiertes Training dann okay. funktionieren? Also da muss ich wirklich auch immer gucken bei der Frage, wie ambitioniert ist mein, mein Athlet, was genau soll rauskommen? Geht es nachher in Minuten, dann müssen wir den schon durchgetaktet machen? Solange der Körper mitmacht, sage ich aber, wie jetzt bei den Rookies es hoffentlich, hoffentlich so ist, hey, lass erstmal finnischen, ne? Lass erstmal ja. ankommen. Alles andere kannst du später aufbauen. Das heißt ja beim Triathlon genau das gleiche wie beim ersten Marathon. Grundsätzlich das Schönste, weil du hast keine Zeitvorgabe. Du willst mhm. das Ding finishen vor der, vor der Deadline, ne? Und da habe ich für mich immer gesagt, äh, guck einfach mal, wie es dir heute geht, wie jetzt heute, wie ich halte den Hartmarathon, ich hatte keine Ahnung, ich durfte so lange keinen Sport machen, aber ich habe mir die Freiheit gegeben, du, du läufst fünf Runden, wenn es nicht geht, kannst du aufhören. Ich habe nicht mhm. aufgehört, aber das hat Spaß gemacht dann, hätte ich jetzt eine Riesenrunde laufen müssen von 21 Kilometern, ich wäre viel aufgeregter dran gegangen. Ich hätte zwar zu Fuß zurückgehen können, aber es ist was anderes, also da Lern wirklich, lernt wirklich da zu gucken, was ist mein Ziel und bitte bei den Ruckis erstmal nur ankommen. Also das wäre mein größter Wunsch. Und dann darfst du mit den Einheiten spielen, mit den Trainingseinheiten. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu gucken, aber auch hier wieder, was bin ich für ein Typ? Wenn ich jetzt einen Athleten da vor mir hätte wo ich weiß, es ist ein richtiger Schlutrian, ne? der versucht dich am irgendwie raus. Er sagt, ey, du machst deinen Plan, ne? Und du gehst auf die Bahn. Ne? Und hätte ich aber jemanden, wo ich sage, sowieso überambitioniert, dann würde ich immer versuchen, ein Stück zurückzuholen und sagen, hier, guck mal, tut dir das wirklich gerade im Moment noch gut? Oder ist es einfach eine leere Einheit oder leere Kilometer? Ne? Also auch da, sorry, wir kommen immer wieder aufs Gleiche. Lernen, sich selbst zu kennen, erkennen, zuzuhören und äh, für diejenigen, die einen Trainer haben, da wäre natürlich also das Schönste, was überhaupt passieren kann, wenn du einen Trainer hast, der wirklich diesen Weg mit dir mitgeht, der nicht nur die Einheiten schreibt und den Haken sehen will, sondern wo man vielleicht auch mal ins Gespräch kommt, wie ist es mir dabei gegangen? Also auch körperlich, mental, vom Ganzen her. Da was passiert gerade in meinem Umfeld? Und, und auch so Einheiten, die nicht funktionieren, oder wo ich mich für aufraffen und analysiert. Was genau ist da gerade vorgefallen? Und wenn es mhm. nur einfach doof war, dann sagt man, okay, lass wir nächstes Mal nicht mehr durchgehen. Wenn es aber irgendwas ist, was wir gar nicht wissen, was vielleicht im Privaten war, was im Beruf war, dann bitte Rücksicht darauf nehmen und macht dann anstatt, äh, der eine sagt, wenn ich einen stressigen Tag habe, tut mir eine Tempoeinheit gut, um mich auszupowern. Der Nächste sagt, es ist das Schlimmste, was ich dann noch haben kann. Ich brauche einen ruhigen, langsamen Lauf. So, Dann kannst du mit diesen Einheiten spielen. Je nachdem, wie der Tag war, kannst du vielleicht auch mal die Einheiten wechseln, die auf dem ja. Plan stehen. Ne? Genau.
0: Und Ich möchte hier vor allem mal betonen, dass du das auch im Vorgespräch sehr hervorgehoben hast. Ihr Lieben, was ihr hier hört, ist sehr ausführlich und das darf euch helfen auf der gesamten Reise bis zum Finish, aber an, allererste, an allererster Stelle steht der Spaß. Ja. Wir ja. hoffen, ihr habt euch hier angemeldet, weil ihr darauf Lust habt, weil ihr Bock habt und weil ihr Spaß an der ganzen Sache habt, die ihr hier mit uns betreibt. Ja. Das bleibt auch für uns immer im Fokus. Mhm.
1: Absolut. Also, also Spaß und natürlich ist ein gewisser Ernst dabei, weil du brauchst eine Disziplin, um die ganzen äh, Sachen durchzuführen, noch neben dem All Arbeitsalltag aber sich nicht den nächsten Stress abholen. Und klar tut auch meine Einheit weh. Und klar bin ich auch mal alle. Aber selbst das ist nachher vielleicht ein schönes Gefühl, wenn man stolz es ist, es gemacht zu haben. Und äh, wenn es meinem Körper gut, wenn ich das Gefühl habe, ich kümmere mich wirklich um, um, also ganzheitlich um mich, dann ist der Spaß auch eher da. Ne? Und ich darf dann auch sogar mal mit einem Lächeln unterwegs sein, weil ich einfach happy bin. Und das finde ich halt oft mal so schade, dass wir so viele Leute sehen beim Sport wo einfach eine, eine wahnsinns Ernsthaftigkeit da ist. Und, und, und einfach, ja, ja wir müssen mal beißen bei der Schnelleine keine Frage. Aber beißen und beißen ist was anderes. Ne? Ja. Also Spaß, bitte, bitte, bitte. Es ist eigentlich euer Ausgleich. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Gut, ich habe eine abschließende Frage, mhm. weil ich mir nämlich vorstellen kann, dass es für den einen oder anderen hier sich vielleicht an einer Stelle ein bisschen merkwürdig anhörte, wenn es darum ging, in sich reinzuhören, mhm. sich besser kennenzulernen, ne? besser zu lernen, mit sich umzugehen. Ja. Hast du vielleicht einen Einstiegstipp, wie man sich so ganz langsam daran tastet, in sich reinzuhören? Hier und da vielleicht, sag ich mal, wie Vöchchen zu interpretier interpretieren, zu wissen, oder weil ich weiß es noch von meinen Anfängen, als ich angefangen habe, mich mit mir, meiner mentalen Stärke, meiner Psyche meinem Körper auseinanderzusetzen, dass ich da schon Berührungsängste hatte, nenne ich, nenn ich es mal. Weil es mir schon ein bisschen suspekt vorkam.
1: Darf ich kurz fragen, was du mit Berührungsängsten jetzt äh, meintest? Tiefer, tiefer reinzugucken? Also, ja. Okay. Hm. Gut, ich meine, das ist für mich jetzt natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ich bin jetzt schon einige Jahre älter, ein langer Weg gewesen, äh, gegangen, den ich bis dorthin gegangen bin. Ich habe es einfach aus viel Erfahrung jetzt rausgefühlt und hätte es gerne schon vorher gewusst, wenn ich jetzt irgendwelche Anzeichen vom Körper habe, dass ich dem trauen darf, dass ich nicht denken muss, ja die einen sind stark, ich muss auch stark sein. Ein schönes Beispiel vielleicht von mir. Hätte, was ich hätte auch besser wissen können, als ich mich damals für den ersten Marathon vorbereitet habe, ich wollte damals mit 42 das erste Mal die 42 Kilometer laufen, war so mein großer Wunsch. Mhm. Und da war zu der Zeit das erste Mal hier in Koblenz der Marathon, hatte mich angemeldet, aber einfach nur um es kurz zu machen, drei Wochen vorher hatte ich einen Ermüdungsbruch. Und das war natürlich äh, das Schlimmste überhaupt. Ich hatte noch keinerlei Erfahrung, ich hätte es vorher merken können, dass es in die Richtung geht. Aber ich habe es dann immer noch mal erwähnt, ja, der Fuß fühlt sich komisch an und das fühlt sich komisch an. Heute wüsste ich, wenn sich da was komisch anfühlt, dann gehe ich vielleicht mal früher zum Arzt. Ich habe gesagt, ja gut, weil ich habe die Laufkollegen gefragt und die haben gemeint, ja, bei den langen Läufen tut jedem mal was weh. Ne? Äh, ja, dann hab ich, ich war ich der Rookie, in dem Sinne ja auch. Ich habe gesagt, ja, dann wird es so sein, Augen zu und durch. Ne? Es war aber nur noch mal zu viel. Ich konnte es vorher nicht wissen. Und äh, da würde ich heutzutage eher hingehen und dann wirklich vielleicht früher mal mich durchchecken lassen. Oder einfach jetzt auch sagen, okay, es war jetzt einmal und wenn es nochmal vorkommt, es kann ja mal durch irgendwas sein, dass ich mich verrenkt habe oder wie auch immer, aber wenn es nochmal vorkommt, mache ich vielleicht erstmal mal Pause. Also ich, wie soll ich sagen, ich nehme es auf der einen Seite mehr ernst, was ist, aber auch nicht zu ernst. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, wie ich das meine. Also ernst nehmen ja, also dass ich sage, nicht zu lange dadurch. Aber auch nicht äh, jedes Kneifen, oh Gott, oh Gott, ich muss aufhören. Ne? Also auch da wieder geht es darum zu spielen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wann wird es zu viel. Aber das kann ich nur mit der Erfahrung. Ne?
0: Mhm.
1: Das kann ich nur mit der Erfahrung und gerade jetzt hier im Triathlon, wo wir ja auch dann längere Einheiten haben, da finde ich es eigentlich auch optimal, dass wir lernen können, uns zuzuhören. Und da sind wir wieder bei dem Thema Mindfulness, indem du einfach, wenn du dann längeren Lauf machst, wirklich, also wenn es irgendwie geht, ohne Musik, ohne Kopfhörer und alles, sondern läufst und dann nach rechts und links guckst und dann mal auf deinen Körper hörst, wie geht es dem jetzt gerade, dann kannst du dich verdammt gut kennenlernen. Also das einfach mal zulassen und das einfach auf eine schöne, einfach vielleicht so sehen, dass es eine wunderschöne Entdeckungsreise ist. Ja, weil je mehr, weil das finde ich auch so wichtig, je schneller äh, ich lerne mir zuzuhören, Dinge zu erkennen und vielleicht äh, mal innezuhalten, umso, wie soll ich sagen, die, die Umwege werden kürzer. Wenn ich mir im, am Anfang mehr Zeit für mich nehme, schneller erkenne, was brauche ich wann, was tut mir gut, dann bin ich nachher schneller auf der Rille und bin schneller fokussiert. Und andere, die einfach drauf los, ja, dann laufen sie halt schon mal deine Sackgasse und eine deine Sackgasse und da geht es wieder zurück. Die sind zwar am Anfang schneller, aber vielleicht dann einfach nachher dann doch langsamer, also unabhängig von der Zeit und brauchen länger, um vielleicht mal irgendwann ihr Ziel zu erreichen, als wenn du dir am Anfang viel Zeit nimmst für dich selbst, um dich zu erkennen und dann zu sagen, okay, jetzt bin ich gut aufgestellt und jetzt kann ich fokussiert meinen Weg gehen. Also die Umwege werden kürzer. <lacht>
0: ja, Finde ich total schön auf den Punkt gebracht. Ganz toll. Ja. Prima, Ute. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input hier. Ich bin total überwältigt <lacht> und beeindruckt und begeistert, dass wir uns hier heute die Zeit nehmen, über dieses Thema zu sprechen. Und ich würde auf positivste Art und Weise sagen, wir sind ganz schön abgeschweift. Ja. Aber das aus gutem Grund, weil ich glaube, dass jeder, der hier zuhört, doch noch einiges mitnehmen konnte auf dem Weg und vielleicht auch mutig genug ist, sich und seinem Körper zu vertrauen, dass er schon Bescheid kriegt, wenn was ist, ja. auch wenn was gut läuft.
1: Ja, und mein Slogan, der passt, glaube ich, auch so gut, der immer für mich heißt, den ich oftmals irgendwo als äh, Kommentar immer äh, schreibe, der heißt dann Swim, Bike, Run and Have Fun. Ah ja, sehr gut. Ne? Ja. Und <lacht> einfach dieses, ne, wessen dann diesen Smiley da drauf mit der Sonnenbrille, hey, und komm, hab Spaß dabei, ne?
0: Super. Dem ja. habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> vielen, vielen Dank. Es war so schön mit dir zu reden und ich freue mich ganz sehr auf unser nächstes Gespräch. Danke dir ebenso.
1: Ja, hat's, war schön. <lacht> Alles Liebe, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war sie also. Die Folge mit der lieben Ute Simon über mentale Stärke und den Umgang mit unserer Aufregung vor dem eigenen Wettkampf. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Zuhören, konntet eine Menge lernen und auch etwas aus dieser Folge für euch mitnehmen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr über unseren Podcast hinaus noch mehr von Power and Pace erfahren möchtet, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Unter power.pace findet ihr unser Profil. Und wenn ihr uns in euren Stories und in euren Posts verlinkt, dann können wir eure Trainingserfolge live mitverfolgen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß im Training. Bis bald.